0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman, l'Inde de Suraj. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il existe plus de deux mois de décalage entre mes enregistrements et leur diffusion. Donc j'espère qu'avec cette nouvelle programmation, du lundi, mercredi et du vendredi, je vais parvenir à rattraper ce retard. Mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous Lundi 29 juin 2020. Je suis un peu embêtée parce que avec ma nouvelle intrigue, les questions de mon personnage ne sont plus les mêmes et tourne moi autour du gothule, qui est quand même une des choses dont je voulais parler principalement à la base. Et ça, je sais pas trop si j'aime ça, en fait. Je sais pas si j'ai envie de m'orienter dans cette direction. Le problème, c'est qu'en fait, je ne peux que écrire en ce sens pour le moment pour me rendre compte si ça va ou pas, si c'est une histoire dont j'ai envie de parler, telle qu'elle ou pas. Et là, je suis un peu bloquée dans mon récit, parce que j'ai besoin de relire le livre de Verrier et Elwin, Maison des Jeunes chez les Moria, parce qu'à un moment, il y a deux hommes qui échangent sur leurs souvenirs du Gotul. Et plutôt que de dire qu'ils échangent sur le souvenir du cotul j'aimerais qu'il y ait ce dialogue où on voit de quoi ils parlent. Parce que là, quand on dit qu'il faut montrer plutôt que dire, c'est typiquement sur ce genre de scène qu'il faut que je travaille. Sauf que, pour l'instant, je n'ai pas d'idée sur ce qu'ils pourraient échanger. Et je compte sur ce livre pour m'en inspirer. Le 30 juin 2020, je suis en train de relire tout le livre, de prendre des notes, je note les prénoms des membres du Gotul, parce que, en fait, quand on rentre au Gotul, on reçoit un surnom. Et en fait, ces surnoms sont précédés d'un article, et donc je me demande si ça correspond pas à une fonction qu'ils ont au sein du Gotul. Et ça, c'est noté nulle part. J'ai l'impression que le fait de pas savoir à quoi sont reliés ces noms, ça m'empêche d'avoir une vision très claire du Gotul. Plein de choses qui sont floues. Au début je lis que le cierdar c'est le chef des garçons, la Bellosa c'est la chef-taine des filles, ça, d'accord. Et puis d'un coup je me rends compte que y a le côtoir qui serait apparemment, d'après ce que je comprends, mais ça encore c'est pas du tout sûr. Le chef du Gotul, en tous les cas, c'est celui à qui on obéit. Mais ça, à aucun moment, il le dit. En fait, je prends des notes pour faire des connexions entre les différents trucs dont il parle dans son livre. Mais euh, il y a des choses qui marchent pas entre elles, quoi. Et je fais aussi des connexions par rapport à ma propre connaissance euh, du Gotul. Et c'est drôle d'ailleurs parce que il parle du terme d'ouar que j'utilise moi dans mon propre roman parce que c'est un des tout premiers mots que j'ai appris en gondi et en fait lui il écrit « joar » et du coup je me demande s'il ne faudrait pas que je change mon « joar » pour « joar » je crois que c'est un peu une sonorité entre les deux quoi entre le « joar » et le « joar » enfin voilà donc là je suis en train de me prendre la tête pour comprendre euh, quelle explication lui donne du Gotul par rapport aussi à ma propre connaissance, lier les choses entre elles, pour essayer de déterminer un peu plus précisément euh, ce que c'est, pour pouvoir en parler du mieux possible. J'ai pas envie de transmettre des informations erronées, mais en même temps il m'est impossible de connaître toute la vérité. Je comprends pas qu'il y ait si peu d'informations sur ce truc qui existe, qui est quand même euh, assez exceptionnel. Je comprends pas qu'il y ait aucun anthropologue qui se soit posé sur la question depuis Verrierel Wynn. Ça fait presque 100 ans que son livre est sorti à présent. Même lui, ce qu'il en dit, ça a beaucoup évolué depuis. Moi, par rapport à ce que j'ai vu, c'était encore différent. C'est un mec qui parle il y a 70 ans en arrière, donc il dit que le gotul était très égalitaire homme-femme. Sauf que lui, il en parle avec son point de vue d'homme euh, élevé dans une société patriarcale il y a une centaine d'années. Alors bon, je pense que sa notion de l'égalité homme-femme était un peu tronquée par rapport à aujourd'hui. Bon là, j'ai pas trop avancé sur mon roman à proprement parler, j'ai plutôt avancé sur les recherches qui l'entourent et sur ces scénettes qui se distillent tout au long du roman et qui parlent un peu plus précisément de ce qu'est le Gotul. Donc là, j'en ai écrit une nouvelle qui est très inspirée de ce que je trouve dans les témoignages qui sont retranscrits dans le livre de Verrier et Ça m'aide beaucoup à développer mon imagination autour de ça pour être au plus proche de la vérité, mais du coup, j'ai pas du tout avancé au niveau du texte de mon manuscrit à proprement parler, donc je suis toujours bloqué à la page 102. Ça me manque un peu de ne pas travailler directement sur le roman, j'ai peur de m'en éloigner un peu. Mais en même temps, ce travail que je fais est quand même très utile pour pouvoir approfondir mon texte. Le mercredi 1er juillet 2020. Alors je m'excuse tout d'abord pour le bruit que vous risquez d'entendre, j'ai une machine qui est en train de tourner et puis comme je vis dans un appartement une pièce, je n'ai pas trop les moyens d'éviter ce genre d'interférences sonores. Je me rends compte, en fait, ce qui m'aide beaucoup dans la construction de mon récit, c'est de mettre noir sur blanc ce que ressentent mes personnages. Par exemple, là, je suis tombée sur une scène qui, euh, avec la modification de mon histoire euh, sous ce nouvel angle, n'a plus trop d'intérêt tel quel. Et donc, euh, je me suis demandé euh, comment je pouvais l'enrichir. Et en fait, je suis revenue sur ce que ressentent mes personnages. C'est-à-dire que Souraj apprend quelque chose par rapport à quelqu'un. J'essaye de pas trop en dévoiler. Et face à cette découverte, comment il décide de réagir donc ça, je l'écris. Pourquoi Comment il déciderait de réagir Donc il décide d'aller à la rencontre de cette personne, parce que ça correspond à son caractère. Et du coup, il faut que je comprenne ce qu'il va lui dire, ce qui va se passer entre eux, en fonction de ce que lui ressent. Et c'est là qu'en fait, la scène va sans doute euh, se révéler utile ou pas. Peut-être que je vais en faire qu'une synthèse euh, un peu résumée, parce que rien ne va sortir de cette scène. C'est un petit peu comme ça que je travaille ces derniers jours et euh, c'est vachement bien. J'ai rajouté un, du coup un nouveau document qui s'appelle les intentions de mes personnages et dès qu'une émotion, dès qu'une intention me semble un peu floue, que je comprends pas trop la réaction de mes personnages, je m'y réfère, c'est-à-dire que j'écris tout ce qui se passe dans le fond en fait de mes personnages pour comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. En fait c'est aussi ça la difficulté quand on s'inspire d'une histoire vécue, c'est que toutes ces questions, on se les est pas posées de cette manière au moment où où les choses se sont passées sauf qu'en fait moi en tant qu'écrivante j'ai besoin de connaître les intentions de mes personnages et puis comme ce sont maintenant des personnages de fiction j'ai besoin de savoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux et forcément ça fait découler sur d'autres choses d'autant plus que là l'histoire est complètement romancée aujourd'hui elle ne correspond plus du tout à la vérité donc enfin si il y a toujours des parts de vérité c'est ça qui est intéressant mais elle est vraiment beaucoup beaucoup romancée aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant au podcast par exemple ou même en le partageant autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. A bientôt